0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambonanet.com.br é um It's a chilly Sunday night in Baltimore, but the action on the field will be smoking hot as the Pittsburgh Steelers and the Baltimore Ravens do battle on Sunday night football. Um bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está no ar mais um episódio do Black Yellow Brasil, número 117. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host de vocês de hoje. Comigo eu tenho aqui ele, o grande, o melhor de todo o Brasil, o grande Germano Coutinho. Germano, por favor, saúde a nossa grande audiência.
1: Tudo bom, gente? Eu discordo aí das palavras do Ricardo. Eu acredito que não mereça tamanhos elogios, mas tudo bem. Estamos <risos> aí junto novamente nessa. Off-season que é longa, mas está acabando. Faltam exatamente 53 dias para o nosso primeiro jogo da temporada. E 50 para o início da temporada regular da NFL. Então, vamos que vamos.
0: Muitos elogios sempre serão poucos, quando se fala de vocês, Germano. Não se acanhe, por favor, dentro da nossa grande audiência. Como vocês já ouviram na introdução do programa, já podem estar imaginando sobre o que a gente vai estar falando hoje a gente, quando veio discutir a pauta do que iríamos falar nesse episódio do Off-Season, a gente pensou muito em trazer novos episódios sobre rivalidade, assim como trouxemos em 2018 para vocês a gente comentou sobre jogos contra rivalidades contra Ravens, contra o Bengals contra o Browns iria procurar trazer rivalidades de fora da divisão, como contra o Pritchard. Mas a gente imaginou que seria um pouco repetitivo para vocês a gente estar tá narrando um pouco dessas rivalidades. Então, o que foi que a gente pensou? 2019, a gente está encerrando uma década. Então, por que não trazer grandes jogos que marcaram essa década do Pittsburgh Steelers? Conhecimento, a gente vai trazer para vocês, a partir de 2010... Jogos que foram marcantes, passando pela metade da década, trouxendo algum jogo mais recente. O primeiro jogo que a gente vai trazer não podia ser diferente. Novamente, pelo que vocês já ouviram na introdução do programa, imagina que vai ser o Soudanet futebol E, obviamente, está mais do que correto. Essa semana eu soltei no Twitter que a gente iria estar fazendo um programa a respeito disso pedi para vocês sentarem adivinhar qual jogo seria. Recebemos vários e vários palpites, muito bons por sinal, grandes jogos, como contra os playoffs contra o Bengals, o jogo de Natal contra o Ravens, enfim. São jogos, sem dúvidas, que estão na memória, um pouco mais recente, mas a gente foi lá atrás, em 2010, em o um Sunday Night Football, dia 5 de dezembro, contra o Baltimore Ravens, Baltimore. Não sei se você, amigo ouvinte, consegue lembrar desse jogo, mas pode ter certeza. Quando for, após, quando o Triple Amalo entrar no Hall da Fama, quando o Big Ben entrar no Hall da Fama, quando grandes jogadores do Steelers que estiveram no jogo entrar no Hall da Fama de forma geral, essa vai ser uma das partidas que precisam ser lembradas. Então, só para a gente dar um pouco de contexto nessa temporada de 2010 do Steelers, para chegar nesse jogo, então, o Steelers o quatro primeiros jogos da temporada 2010 estava sem o Big Ben e mesmo assim conseguiu três vitórias e uma derrota inclusive um amigo, o amigo Ouvinte ele citou a primeira vitória daquela temporada que foi o um jogo contra o Atlanta Falcons o touchdown do Rashad Mendoza na prorrogação no início da temporada também sem Big Ben, a gente teve um jogo memorável contra o Tampa Bay Bucanias 35 a 7 touchdown do Breath Kisman, o Pick 6 outro jogo que ficou marcado e a derrota que a gente teve Nesses quatro primeiros jogos Foi justamente contra o Baltimore Ravens Faltando menos de 20 segundos para acabar a partida O TJ Ruziomama Quem não lembra do TJ Ruziomama Anotou o touchdown da virada do primeiro jogo, no primeiro duelo No Heinz Field Logo em seguida, a temporada foi avançando O Big Bang voltou, o Steelers continuou no bom ritmo O Steelers chegou nessa partida contra o Baltimore Ravens De uma partida extremamente tensa contra o Buffalo Bills, o Buffalo Bills até então era um time que estava com a campanha de duas vitórias e oito derrotas, o Steelers estava com a campanha de oito vitórias e três derrotas, então... Obviamente, como não podia ser diferente, o jogo foi bastante pegado. Big Ben se machucou nessa partida, porém, em nenhum momento saiu do jogo. Ele já. Na
1: verdade, cheguei... na verdade Ricardo, a gente foi para a partida com 7-3, no caso, não foi 8-3.
0: Obrigado, então, Germano, pela correção. Eu acabei errando nos cálculos aqui quando eu fui ver a, a tabela, então perfeito. Chegamos 7-3 nessa nesse jogo contra o Buffalo Bills. Lá em Buffalo, o jogo estava tranquilo, estava 13 a 0 por sexta, até metade do terceiro, quarto, quando, depois que um, uma falta pessoal do James Harrison forte no Ryan Fitzpatrick, mudou um pouco os rumo do jogo. Enfim, a, final de tudo, a gente conseguiu vencer no Extra Time com um, um fio de gol do Sean Suí, já teve um, um touchdown dropado pelo Steve Johnson no final do, do jogo, que dava a vitória o Bios... A torcida do Bills, os jogadores de ofensiva do Bills comemoraram, pensando que era tristão, quando viram que ele tinha dropado. Enfim, após esse jogo, na semana que antecedeu o episódio que a gente vai estar comentando, o, o jogo que antecedeu o episódio que a gente vai estar tratando hoje, houve muito questionamento em cima de Mike Toney sobre por que o Steelers ainda trava em jogos como esse. O jogo que era para a vitória tranquila, o Silas sofreu, desgastou muito a equipe. Enfim, ai, ai. Sempre, como vocês Não já... Não sabe
1: de nada, inocente.
0: É, como, como vocês já, já estão acostumados até hoje. E aí Mike Toney chega com aquela declaração dele de sempre e fala, é, sim, precisamos de uma signature ring, precisamos de uma vitória que vá afirmar o Steelers como uma cabeça de chave dentro da AFC. E o Steelers chega para enfrentar um Baltimore Ravens invicto em casa, com o Big Ben que passou a semana questionado, que estava machucado, jogou essa partida com uma série de proteções no pé, um sapato maior tava com, a, tava com uma mobilidade bastante limitada e o Ravens que vinha voando, com a defesa liderada por Ray Lewis e Ed Reed e, como dito, em casa onde estava invicto com o Joe Flacco, que também estava vindo de uma boa temporada. Todo cenário que a gente já podia esperar uma derrota Diante da situação que o time se encontrava Porém, você vai acompanhar ao longo desse episódio é... O jogo foi pegado O jogo foi tenso Do início ao fim e já para você sentir o drama que foi esse jogo na, o primeiro lance de ataque do Baltimore Ravens o primeiro lance do jogo o, o tie-end do Ravens já se machucou que era o Todd Heap, Todd Heap ele teve um problema na, na coxa já saiu do jogo o Ravens foram, foi com o tie-end rookie o Ed Dixon que passou alguns anos em Baltimore se tornou grande andarilho pela, pela liga e você quer comentar alguma coisa, Germano?
1: Rapaz, eu... Inclusive, Ricardo, além do Ed Dixon, se eu não estou enganado, o outro taerente da equipe, dos Ravens, era o Denis Pita, que teve é. aquele problema todo com a, a lesão de quadril, enfim. Então, assim, só para dar um contexto a galera, que assim, muita gente, que talvez vai escutar o programa, não acompanhava a NFL ainda na época. Entendeu? Muita gente... O okay, que a gente tá falando de 2010. Então, muitos, muitos dos ouvintes só vieram acompanhar de, dos últimos anos pra cá, ou pelo menos de 2015 pra cá. Então, vamos dar um, um pouco de contexto aí para os nossos ouvintes.
0: Por isso a introdução Eu... um pouco longa.
1: É, exatamente. Pra vocês terem uma ideia, é, aquele ano foi o primeiro ano da carreira do, do, do Suijan com os Steelers. Ele havia sido contratado no meio da temporada, porque o Jeff Reed, que era o, o kicker anterior, tava tendo problemas. É, não tinha acertado nenhum chute maior que 40 jardas na temporada. Então, o pessoal foi e contratou o Suíja Que ficou bastante tempo aqui Como os ouvintes devem lembrar Além disso... Foi também o ano de estreia do Anquan Boldin nos Ravens. Que, para quem acompanhou a NFL durante essa época, durante o começo da década, lembra vividamente que o Boldin fez muito estrago por lá. Então, para os ouvintes terem uma ideia, foi o primeiro ano dele na, na equipe de Baltimore. E, por fim, eu vou dar um, um dado aqui que vai surpreender muita gente e vai demonstrar com a maior clareza possível que realmente estamos falando de uma coisa que aconteceu há nove anos atrás. O Kicker. Dos Ravens Não era o queridíssimo Justin Tucker Era o mais queridíssimo ainda Billy Cundiff <risos> É, meus amigos Billy Cundiff era o kicker dos, dos Ravens Mas enfim Era só pra dar um contexto aí pra vocês Então, voltando ao jogo É como você falou, Ricardo O Big Ben já chegou machucado Ele tava com aquela bota lá no pé direito dele Aquele, aquele sapato meio Frankenstein né Todo enrolado Todo, enfim Todo, todo estranho E assim... Seria um presságio, né? A gente não sabia na época, mas... Logo no comecinho do jogo ia acontecer algo que ficou marcado... Acho que na memória de todos os torcedores dos Estilos que acompanhavam na época. Porque você pode até não lembrar exatamente do jogo. Mas se disser que foi o jogo que aconteceu tal coisa... A pessoa lembra na hora.
0: Antes de chegar... Nesse ponto, Germano, para dar um contexto ainda em cima dos wide receivers do Ravens na época, é, o Ravens investiu muito forte em wide receiver para essa temporada de 2010, justamente porque perdeu a final de conferência para o em 2008, alegando que não tinha um bom corpo de recebedores. Era liderado pelo Mark Clayton e o Derek Mason. E aí o Ravens foi para o mercado, contratou o Ancon como você bem falou, o TJ Rusio Mama, e o Dante Wars, além de ter escolhido os dois, está de que comentamos aqui, o Ed Dixon e o Dennis Pita. mas enfim, vamos seguir o baile, chegando quase nesse lance que o Germano comentou que vocês, amigos ouvintes, provavelmente conhecem por mais que não tenham assistido esse dia, mas se vê o lance, tenho certeza que todos vão reconhecer. Então, o Big Ben, nesse jogo, como o Germano falou, com esse sapato meio Frankenstein, estava, obviamente, com uma dificuldade imensa de se mover. Então, grande parte das jogadas de Silas, ele sai na pistol, que é uma mini shotgun, podemos dizer. Ele não se pegava a bola no center ele não ia para frente do pão que, que era era o center look na época para pegar a bola fazer o handoff fazer o lançamento enfim é, eles davam uma certa distância para ele para pegar a bola e eu dava para running back ou fazia o lançamento E a o. L do Steelers, naquele dia é... Naquele dia não naquela, Naquele tempo era tenebrosa Então era o Jonathan Scott Left Echo o velho Ramon já tava lá Fim do
1: de left guard Na época ele era o novo Ramon, né? É <risos> <risos> o novo Rapaz, novo. <risos> se a gente vai postar Galera, a gente vai postar No, no, no corpo do, do podcast No textinho é, O link do jogo no Youtube E aí, se vocês forem prestar atenção Logo no comecinho do jogo que Onde mostram a foto dos jogadores aí Eles falam o nome e a faculdade Onde eles vieram ah, o o Ver Ramon tá com a cara de novinho muito grande, pô, é muito estranho isso.
0: É bizarro mesmo, é bizarro. Então tem o Ramon, um novo Ramon na época, o Pounsen, o Kimmel é ato e o Flosel Adams como right tackle. E a defesa do Raven, você já pode imaginar, era o Ngata no meio, é, Ray Lewis como linebacker e o Ed Reed como safety. E no início do jogo, isso não era nem cinco minutos ainda, era faltavam uns minutos para acabar o primeiro quarto. Uh, o Haloti engata, ele destruiu o meio da linha, chegou no big ben e
1: deu, engatou.
0: Engatou. Um, um, um belo cruzado um capacete do Big Ben na transmissão, vocês podem acompanhar, vocês vão ver a revolta na hora que foi da cabine, porque não teve falta, não teve nada, mas ficou nítido na hora que o nariz do Big Ben Big quebrou. Big Ben sangrou, o uniforme dele ficou manchado de sangue, ele cuspiu sangue. Isso com o Big Ben, novamente, com o pé fraturado. Além disso, ele teve que vir com o nariz fraturado no frio de silação de Baltimore naquele dia e não tinha nem cinco minutos de jogo. Como você já pode imaginar, é óbvio que o Big Ben não caiu, não não caiu de não saiu do jogo. Ele seguiu firme, e forte, até porque ele sabe que a chance de vitória, obviamente, passa pelo colo, passa pelas pela do Big Ben. Durante essa rivalidade de Ravens e Steelers as vitórias que o Ravens havia conseguido em cima de Pittsburgh eram jogos sem Big Ben. Eram cinco jogos, cinco vitórias até então. E com o Big Ben, ele tinha seis vitórias e duas derrotas. Então, Big Ben não ia amolar nem um pouco. E na campanha seguinte, ele já estava lá firme e forte com seus algodões no nariz e com o seu sapato Frankenstein. <risos> o book daquele dia foi adaptado para o que o Big Bang, ele podia fazer. Novamente... Eu vou, recomendo muito que você assista o jogo, a gente quer deixar isso bastante claro. O Big Ben tava jogando, acho que com quantos por cento, Germano? 45, 40?
1: É porque assim, né? A gente tem que entender que o Big Ben não é um ser humano normal. Então, assim, eu acho que para o nível dele, ele devia estar tá em uns 60%. Agora, para o nível de um jogador da NFL normal, era por volta realmente uns 45, por aí.
0: E enfrentando uma defesa que tinha, que tinha três jogadores com o título de Defensive Player of the Year. Além do, do Ray Lewis e do Ed Reed, tinha o Terrell Suggs que ganharia um ano depois. O Terrell Suggs estava jantando o Jonathan Scott. Vocês não têm noção de como o Terrell Suggs estava jantando o Jonathan Scott. Guarde esta informação que ela será muito útil no final. Terrell Suggs jantando Jonathan Scott.
1: E, e o incrível, Ricardo, é que tá ligado. Aquele jogo, então, pô, ele teve simplesmente cinco jogadores do ano da defesa. O Santos, Exato. o Lewis, o Reed, o Amaro, e o Harrison. Caraca, velho. É, eram
0: 22 Pro Bowlers que estavam em campo naquele dia.
1: Nossa pô. Senhora, que absurdo.
0: É, foi um jogo completamente fora de série aquele ali. Eu já comentei em outros episódios, mas esse jogo, pra mim, tá no meu favorito.
1: Você... Não, esse jogo foi pau Palmeiras. Não é meu favorito, não, foi... mas.
0: Eu, eu, eu tenho uma memória muito
1: boa desse jogo,
0: eu não esqueço, de, por conta de, justamente disso tudo. É, uhum. o, primeir, o primeiro lance positivo que o Steelers foi ter de ataque também foi simplesmente espetacular. Foi um pump fake que o Big Ben fez daquele clássico dele, mas todo mundo de Baltimore caiu bonito e o Big Ben achou o Isaac Redman para conseguir um avanço que qualquer avanço positivo naquele dia era algo para se comemorar. A gente, com o Big Ben daquele jeito, a gente tinha o rachamento do Rocker Back na época, que ele não jogava bem contra o Ravens. Para dar noção para você, o Ravens, é, o Mando contra o Ravens, ele tinha uma média de 3.2 jardas por tentativa de corrida, e contra o resto da NFL, ele tinha 4.5 jardas então, a gente não podia contar com o jogo corrido naquela época, e aí a gente começou a acionar uh, o que era chamada na época, junto com Tim Hines Ward, de veterano liderando mas era a Young Money Crew formada por Emmanuel Sanders Antonio Brown e Mike Wallace, e como não podia ser diferente, Germano, já naquela época, 2010, Antonio Brown Rook a interceptação, fora de caso de Big B foi como? Um passe forçado <risos> pro Tony Brown a interceptação <risos> do Big B, é incrível
1: é, eles não estavam com aquela parceria tão afinada ainda, né realmente pois foi um é. passe bem errado que assim, às vezes o quarterback confia demais no ad e joga uma bola 50-50 pra ele tentar buscar, ou então pelo menos uma 60-40, mesmo que seja a favor do, do, do cornerback, do safety enfim, mas como ele confia no ad receiver, ele lança essas bolas pra ver se ele consegue buscar mas essa aí estava mais um 90-10 para o cornerback Que foi totalmente fora da marca Tanto que o Anthony Brown fez inclusive um ótimo trabalho Para evitar um retorno da interceptação
0: Perfeito Germano, perfeito E, e pelo lado defensivo do Steelers Uma defesa vocês é bastante nostálgica Que vocês mais do que conhecem também Liderada pelo Paulo Amalo, James Ferrell, Lamar Rudley, James Harrison linha defensiva com o Big Snack, tinha o Breath Kissel, mas não tinha o Aerosmith, o Aaron Smith estava machucado. Quem jogou naquele titular foi o Zig Hood, e no meio de todos esses jogadores, o Zig Hood foi quem fez o primeiro saque da partida e a primeira grande jogada defensiva do Steelers. Naquele dia, o Steelers, no início do jogo, ele estava até conseguindo ter ótimas posições de campo. O Senku, que já era panther do Ravens naquela época, o Senkou que é panther até hoje de Malcom, e geralmente os retornos, a defesa do Silas estava conseguindo segurar, segurar isso da partida, o ataque do Ravens lá atrás, e o Spans estava deixando o Silas em ótimas posições de campo, sempre na linha de 50 jardas, na linha de 45, e o Silas não soube aproveitar em nenhum momento essa vantagem de posição de campo, justamente porque o ataque estava bastante limitado e, e uma dessas onde o Ravens continuou lá atrás é, teve uma big play do Anku Bold um passe de 61 jardas em cima do Brian McFadden o Brian McFadden já tinha ouvido horrores na primeira partida entre os dois equipes, porque cedeu a virada para o TJ Mama e agora novamente queimado em cima do de um lance bizarro onde ficou sozinho. Onde ele foi, tava... a,
1: foi a jogada do meio, Ricardo, que foi um passo pelo meio?
0: É, agora eu estou na dúvida se foi o Equobold ou se foi o Dr. Stallworth.
1: Não, foi o Bold, mas eu acho que não era em cima do McFadden, foi em cima do Ryan Clark.
0: Não, foi em cima do McFadden.
1: Aí, então, é, acho que eu tô pensando na, então acho que eu tô pensando na jogada errada Enfim, Sim, bem, é, nossa é, secundária Nossa secundária é, cedeu é, Algumas big plays durante o jogo
0: Exatamente <risos> Foi uma big play de 61 jardas Que o Ravens já conseguiu avançar bastante E por consequência Terminou como o primeiro touchdown da equipe Um touchdown de <coughs> um Touchdown pro Anquan Boldin Que finalizou a campanha Onde ele... A linha ofensiva do, do Ravens Conseguiu segurar a pressão do Steelers Uma o ficou patinando na Zone, Acabou se livrando A marcação, ficou sozinho e recebeu O touchdown, e aquela campanha Até então, foi uma campanha De 92 jardas para touchdown Foi a maior campanha da história para touchdown de um jogo entre
1: Steelers e Ravens E uma coisa que é, Configura bem esse jogo Foi uma briga Logo após o extra point Ou melhor, logo antes do extra point as equipes se alinharam Para o Extra Point E por alguma razão começou a briga Começou a briga, a arbitragem teve que interferir Teve que separar a galera do melhor jeito possível né o melhor jeito que eles podiam E o engraçado é que O James Harrison Ele era um dos que estavam envolvidos mas ele, ele tratou de se afastar logo. Aí você pensa, ah, o James Harrison não queria brigar, o James Harrison não estava interessado nisso. Não, não era isso. A razão é porque o James Harrison, até aquele momento da temporada, já tinha levado incríveis... 125 mil dólares de multa Por diversas jogadas durante a temporada Alguns late hits em quarterback Alguns contatos capacete com capacete Enfim, alguns justos Alguns não Mas como ele já tinha perdido 125 mil em multa Eu tenho certeza que o Harrison pensou duas vezes Antes de se envolver em mais uma confusão
0: Inclusive já vinha é, Acabar de receber uma multa na semana anterior Justamente naquele lance em cima do Ryan Fitzpatrick Que a gente comentou na introdução e para você ter noção de como o mundo gira, o Mike na época, ficou extremamente irritado com essas punições em cima do Harrison. Defendia o Harrison com unhas e dentes. Esse mundo da NFL, ele, ele sempre dá voltas e Muitas coisas do que você precisa saber para entender, e muita gente na atualidade, é você ver nesses fatos. Vou me alongar muito em relação a isso para não criar polêmica e voltar a focar no jogo. Então, o Messi estava perdendo por 7x0, novamente, 7x0, com o Big Ben machucado, um ataque terrestre que a gente sabia que que não iria funcionar. E uma defesa de Baltimore simplesmente espetacular, jogando nos domínios de Baltimore, onde a equipe, até hoje, na verdade, mas sempre é muito forte. Se você for procurar na história da NFL, você pode ver quantos times já tiveram, na mesma unidade, três jogadores defensivos no ano. É, é, acho que isso vai ser um desafio quase que impossível achar esse dado, para você ter noção de como era a equipe. Enfim, quando você pensa que não pode piorar as coisas, pro Steelers sempre tem um buraco para se enfiar. A gente na época tinha um Panther que era maravilhoso. Era o Daniel Sepúlveda. Ele era um Panther hum, magistral. Eu adorava o Sepúlveda. O problema é que ele se machucou mais do que jogou. Sempre teve problema de lesão. O Sepúlveda, pra vocês terem noção, foi a escolha de quarta rodada do draft pra você ver o investimento que foi feito em cima dele. Era pra ser o um panther da franquia por muitos e muitos anos, só que nunca deu liga justamente por conta de problemas de saúde e não podia ser diferente ele se machucou também no jogo contra o Ravens. estava em Steelers, sem panther nesse jogo, entrou o glorioso Sean Swisher para quebrar esse galho como panther e o primeiro panther do Sean Swisher foi muito bom foi sensacional o velho ponto de São Xuícha deixou o Ravens na linha de duas jadas do próprio corpo para começar o ataque. Mas, novamente, <risos> o Steelers sempre tem que aprontar alguma coisa. Teve uma falta na jogada, teve que repetir o punch. Suíça mandou outro punch. O retorno logo em seguida foi muito bom. Estava o Ravens já quase na metade do campo, pronto para anotar um outro, uma outra pontuação. Felizmente, se o Ravens tinha essa defesa, a gente também tinha a nossa de muito respeito na época, e foi aí que você pode começar a prestar atenção, guarda essa informação também, do Troy Polamalo, como ele estava alinhado na linha de scrimmage, sempre por perto da linha de scrimmage, Nesse dia, teve ótimos duelos contra o Ray Rice, que estava bloqueando o tava o running back da época do Ravens e ficava eventualmente no backfield para ajudar nos bloqueios. E outra curiosidade sobre a ofensiva do Ravens. Que estava tá no, nos bloqueios Tinha o grande Michael Ward Sempre cometendo muitas faltas para ajudar o Steelers nos, nos momentos que a gente mais precisava Né Germano?
1: <risos> exatamente, exatamente Durante a transmissão americana é, Era engraçado que o pessoal da cabine Sempre ficava dizendo que o Michael Ward Tinha um, um primeiro passo muito rápido que a, que, E que às vezes Por isso, por essa razão A juizada acabava jogando a flanela Porque não percebia que Não era uma saída falsa Sim porque o primeiro passo dele era realmente muito rápido. <risos> é um fato engraçado da transmissão Americana que, quando a gente foi rever o jogo, quer dizer, pelo menos quando eu fui rever o jogo, né? Eu, eu percebi. Mas só voltando um pouquinho, Ricardo, você falou que a nossa defesa era de muito respeito. E eu acho que vale a pena a gente citar aquela defesa, pelo menos os titulares, porque. Até para dar um contexto maior, né? A linha, a linha defensiva no jogo era composta pelo Brad Kiesel pelo Zig Hood e pelo Casey Hampton. Um, ah, os nossos linebackers eram simplesmente James Harrison de um lado, Lamar Woodley do outro, Ferrier no meio e o Timmons, um novo Timmons, um, um Timmons novinho, né? Ainda no início de carreira. E a secundária era Brian McFadden, que teve um jogo realmente muito ruim, como você já adiantou, mas que não era um, um cornerback ruim, era um cornerback bem sólido, na minha opinião. E o Mike Taylor. Bem Oi? Mediano. Rapaz, é porque o nosso parâmetro não é muito alto, né? <risos> é.
0: É, é. Eu não vou conseguir dormir bem Se eu o ouvir Ficar com a percepção que o McFeder
1: era, é,
0: é, era Era sólido Eu não achava o
1: McFeder sólido Eu nunca gostei do B-Mac Rapaz, eu, assim, é, é aquela coisa O nosso parâmetro não é muito alto é, é, Era porque... digamos assim Era uma época
0: que O, o Dick Lebo e o Kevin Colbert e o Mike Tommy, Eles claramente tinham a uma, uma visão que eu amei por muito tempo e quando o preço veio mais recentemente a gente pagou muito caro por ter negligenciado a posição de cornerback que era quando você tinha um pass rush muito bom como tinha na época você podia aliviar um pouco o trabalho dos cornerbacks então isso fazia com que eles tivessem
1: atuações
0: sólidas mas por si só não era muito fã do BMAC mas eu respeito totalmente a sua opinião Germano entendo muito seu ponto
1: é, mas o mas que você falou agora Ricardo, realmente é verdade, o fato de que a nossa defesa era tão boa que acabava mascarando certos jogadores e certas atuações o, o pass rush era sensacional a, a, a dupla de safeties também era muito boa, então assim acabava mascarando, mas enfim é, do outro lado a gente tinha o Eric Taylor né, que acho que a, a grande maioria dos ouvintes vai conhecer, um, um cornerback que foi muito bom, que não tinha tanto, tanta mídia, não tinha tanto porque ele tinha mãos de pedra, basicamente, que ele não conseguia fazer interceptação quase que alguma. E, na última linha de defesa, né? Simplesmente Troy Polamalo, que dispensa maiores apresentações e comentários, e o fiel escudeiro dele, Ryan Clark, que, apesar de não ser o cara mais... Atlético do mundo, ele complementava bem demais o Polo era uma coisa impressionante, dava gosto de ver essa dupla de safety jogar, assina embaixo, era, era um negócio assim. Para os ouvintes que, infelizmente, não tiveram esse prazer, o Polo acho que como a grande maioria vai saber, ele era um monstro, um cara que vai ser do Hall da Fama, talvez first ballot, ou seja, talvez ele entre de primeira, primeiro ano que ele pode ser elegível, talvez ele já entre, estou torcendo por isso, e o só que tinha um problema, o Polamalo ele era muito instintivo, então a, o próprio de Clebaud como coordenador defensivo, ele dava muita liberdade pro Polamalo, ou seja... Se o Paulo Malo no meio da jogada tivesse um instinto de ir para além de scrimmage, se tivesse um instinto para ir numa cobertura que não era dele, ele tinha essa liberdade, ele ele podia ficar se movimentando no campo, que não tinha problema. A gente apostava nisso porque sabia que na grande maioria das vezes ia ser uma jogada boa e veja uma jogada ruim. E quem é que se lascava e a palavra é essa mesmo, quem é que se lascava para poder é, cuidar lá atrás era justamente o Ryan Clark. Ele era responsável por fechar os buracos que o Paulo Amalo deixava quando ele tinha esses instintos dele louco, quando ele saía da cobertura que ele tinha que fazer, ou quando ele sei lá, via uma coisa que ninguém via e atacava o running back, quem tinha que cuidar disso é o Ryan Clark, então o Ryan Clark merece todos os os, os elogios quanto a isso, porque ele foi uma das razões que o Paulo Amalo conseguiu ser tão efetivo por tanto tempo, então fica Perfeito, irmão.
0: A... Eu estou batendo palmas aqui pela sua, pela sua fala do Ryan Clark, é sério, é, é... É porque é o nome que a gente... Na época, principalmente, a gente... Por mais que gostasse, eu gostava, você gostava. Mas ele vê muita crítica. Ele era muito questionado. Mas a, gente, a gente não tinha essa noção do trabalho sujo, entre as que ele fazia lá atrás. Ele também era muito questionado por conta de alguns hits. Ele era, ele era um free safety, mas sempre foi muito agressivo. Então, acabava ficando muito com essa fama também, né? Pesava muito pra ele.
1: Exatamente. Era um cara que era muito criticado, porque, é como você falou, a gente... Não, não só nós, né mas boa parte dos torcedores, da mídia até, o pessoal não enxergava o que ele fazia. Mas dentro da organização, para o Dick Lebo, para o Tomlin, para o Colbert, enfim, para todo mundo ele ele tinha ele era muito bem quisto, porque realmente o Paulo Amalo só conseguiu o seu Paulo Amalo graças ao nosso queridíssimo Ryan Clark. Mas enfim, fica aí a nossa defesa titular, que cara, hoje em dia a gente olha para nossa defesa que inclusive nessa temporada, se Deus quiser vai melhorar. Eu ia comentar e, isso, eu sinto uma... a esperança Exatamente, mas dá uma saudade, cara, dá uma saudade dessa defesa meu Deus do céu. Hoje pro, pro ouvinte entender, hoje em dia a gente, claro, prefere que o ataque fique com a bola. A última bola do jogo, quem você quer que esteja com a bola? O ataque. Antigamente, não. Antigamente, a gente queria que a defesa estivesse em campo. Porque é. quando a defesa estava em campo, a gente sabia que provavelmente ela ia segurar.
0: Para você ter noção, nesse jogo, Steelers e Ravens chegaram respectivamente como a melhor e a segunda melhor defesa da NFL, mas em termos cedidos, não na temporada em si, na, até então na década de 2000 e 2010, é, é, era algo absurdo, e depois de falar tanto de defesa e trazer esses números, obviamente o primeiro tempo da partida terminou sete para o Ravens, zero para o Steelers, o Steelers saiu zerado no primeiro tempo, não conseguia andar muito a maior jogada do primeiro tempo para você ter noção foi um passe pro David Johnson David Johnson que foi recentemente contratado como técnico do Steelers junto com William é, o William Gay era o era o de reserva junto do Rick Miller e Teve que inovar um pouco o Bruce Harris da época para ver o que conseguia, como é que conseguia andar o ataque. Ainda mais com o Big B bastante limitado e a gente saiu zerado no primeiro tempo. E o jogo ele foi seguindo bem um, um pouco truncado em toda a sua extensão. E na volta do terceiro quarto, o Steelers ele conseguiu pontuar no Don't Field Goal de 45 jardas com o Swisham. Suíça sem automático dentro das 50 jardas, passou das 50 jardas, não pode mais contar com ele. Mas o suíça dentro das 50 jardas, em um ambiente extremamente hostil, ele conseguiu anotar esses pontos, extremamente importantes para a gente. Ainda no terceiro quarto, o Ravens conseguiu caminhar muito bem pelo campo e anotou um fio de gol na metade do terceiro quarto, deixando o placar da partida em 10 para o Ravens, 7 para o Steelers, e assim foi o terceiro quarto. Ele acabou. Novamente, o jogo sempre truncado, o jogo cá e lá, o Bruce Arians, ele inovando com... Ativando jogadores jovens como o Sanders, o Brown, procurando usar e abusar dos running backs do Mendoza, do Mimo, do e do Isaac Redman para ver o que a gente conseguia fazer nesse dia e a defesa bravamente resistindo. O bimec naquele no intervalo, foi dito pelo, no intervalo do Sunday Night Football, que eu, realmente isso me veio na cabeça agora, eu não lembro se já era Bichota Foi naquela época, eu não lembro, mas é, o repórter de campo da, do Sunday Night Football ele comentou que o Dick Lebo foi para cima do bimec no intervalo para acordar um pouco ele, e o bimec ele voltou muito bem no segundo tempo, com outra postura E consequentemente A defesa melhorou E por consequência disso O Paulo Amado Ele conseguia, ele sentiu mais confiança Para se aproximar um pouco mais Da, da, da linha de scrimmage Um determinado momento do jogo tava todo mundo com medo do Joe Flacco conectar outro passe longo Para o Anquan pro Para o Tijeru Zilmama Para o Devido Faci alguma facilidade que teve no jogo, porque ele deu um passo a cidade para o Bode e outro de 67 dias para o Dono do Star Então, essa melhora do Beanbeck no segundo tempo foi essencial para que o Paulo Amaro se sentisse muito mais à vontade, como o germano comentou, e último quarto da partida ele foi... Antes,
1: antes da gente comentar do último quarto, Ricardo, queria só fazer um pequeno adendo, você falou aí do, da, do jogador jovem né? e você citou o nome do, do Emmanuel Sanders, eu queria chamar a atenção para uma jogada no final do terceiro quarto, que o Big Ben fez, a primeira grande jogada dele no jogo, na minha opinião que ele, ele ficou frente a frente a um DB dos Ravens, ele deu uma, uma ginga de corpo, parecia, parecia um jogador de futebol mesmo, ele ele fingiu que foi pro lado e foi pro outro. É o jogador do Ravens caiu na armadilha. Ficou para trás, o Big B correu em direção à sideline e deu um passe correndo para o Sanders, que estava livre, perto já da endzone Então, foi a primeira grande jogada do Big B no jogo, na minha opinião, que nos botou em uma posição de nota pontos. Isso aí no final do terceiro quarto.
0: E foi essencial, justamente, como o Germano bem falou, para a gente começar o quarto quarto com um field goal de 19 jardas do São Suíça, em uma campanha que durou quase 10 minutos, 16 jogadas e 80 jardas, a gente conseguiu diminuir o marcador ainda para 10 a 6, e ainda faltava aquela grande jogada do Steelers, que é uma das coisas que a gente sente falta hoje, de ter aquele playmaker que chegue e roube literalmente a bola para dar condição do ataque pontuar, e foi isso que aconteceu, então faltava menos de quatro minutos para acabar a partida, o, o Ravens estava com a posse de bola no seu próprio campo, estava caminhando para quem sabe anotar um fio de gol e basicamente matar a partida. O jogo estava 10 a 6 truncado, o estilo ia é ser muita perspectiva. E aí que vem um, um lance magistral, uma jogada magistral do Polamalo, obviamente, mas talvez uma das grandes chamadas da carreira do Dick Lebo. O Dick Lebeau, ele chamou uma blitz. Ele viu que o Ray Rice estava constantemente no backfield bloqueando e estava tendo constante sucesso contra o Paulo Amalo. E o que foi que o Dick Lebo chamou? Ele botou o um jogador a mais do lado, do lado oposto do Paulo Amalo, o Lawrence Timons, para entrar em blitz. O Timmons entrou em blitz e o Paulo Amalo entrou pelo outro lado completamente livre e aí, Ray Rice meio que na hora pra quem eu vou, pra quem eu vou, foi pro Lauren Stevens segurou o Stevens o, -o, o Paulo Amalo, ele entrou livre pra cima do flaco e foi seco, forçando o strip sack e uma das jogadas mais empolgantes, se não a mais empolgante, que o Paulo Amalo já fez, obviamente ele tem o um touchdown, o Pick Six da tá? final de conferência, mas eu digo que essa é a jogada mais empolgante, mais emblemática do Paulo Amalo Muita gente não lembra, por conta das circunstâncias do jogo. Óbvio que na Pick Six, em alguns anos antes levou o time para Super Bowl e tudo mais, mas o Steelers estava na frente do marcador, se ele estava jogando em casa. Da, ainda tinha, não era o fim do mundo se não acontecesse aquele lance. Mas se o não avançasse mais um, um pouco, nesse Sunday Night 2010, era o fim do mundo, não tinha como o Steelers é, reverter. Então a defesa precisava fazer alguma coisa e o Paul Amaro chegou e forçou o strip sack forçou o fumble em cima de João Flaco, o Lamar Woodley recuperou e deixou o Steelers em condições de virar a partida. Germano, compartilhe dessa emoção comigo que até hoje eu me arrepio quando lembro desse lance.
1: Esse lance do Paulo Malo é, é icônico, sabe? É como você falou, Ricardo. É um dos lances que são mais lembrados quando você cita o nome dele. É, e assim, a, a própria plasticidade do lance torna ele realmente memorável. É, é um lance muito bonito, claro, para a gente. Nós somos torcedores dos Steelers, os torcedores dos Ravens, claro, não vão ter uma boa memória. Mas para um torcedor de futebol americano que não, tenha, que não torça para nenhum dos times ele, se vê o lance, ele vai poder dizer para você que acha bonito. Porque o Polamalo realmente veio pelo blindside do, do Flaco. Ou seja, o Flaco sequer viu o Polamalo chegando. E na genialidade dele, do Polamalo, em vez de fazer um sec, de ir no corpo, de apenas derrubar o quarterback, que seria que boa parte dos jogadores fariam, não, ele simplesmente viu que o Flaco ia lançar a bola, ele pulou antes, Deu basicamente um, um tomahawk né? uma, uma tapa no braço Que fez o, a bola se deslocar da mão do Flaco E cair O, o Woodley conseguiu pegar E uma coisa também bem, bem interessante Nesse lance, Ricardo É que se você prestar atenção Assim que o Woodley pega a bola A primeira pessoa a chegar perto dele para tentar bloquear alguém dos Ravens É justamente o Paulo Amalo Ou seja, o Paulo Amalo Ele era tão ligado que ele forçou o fumble Forçou o strip sack, como é chamado, né? E foi a segunda pessoa a chegar na bola, apenas depois do Woodley que foi quem recuperou. Então, é um lance realmente muito legal e foi muito bonito, além de importante, né?
0: Sim, e o engraçado é que na época, quando, quando teve esse lance, isso foi compartilhado depois, muita gente na comissão técnica do Ravens, jogadores do Ravens, estavam confiantes o time não iria ceder pontos, ainda mais porque é, o Steelers jogava pelo touchdown, porque o Ravens tinha incrível marca de ser o time naquela temporada que não havia cedido pontos quando cometeu um turnover. Eles tinham defesa para isso, então estavam plenamente confiantes que iriam conseguir isso. E o Steelers, com uma puta posição de campo... Sabendo que era uma óbvia situação de quarta de descida. E o Big Ben, lembrando, com o pé fraturado e o nariz fraturado. Lembra do que eu falei a, alguns minutos atrás para você guardar informação de como o Terrell Suggs estava jantando o Jonathan Scott naquele dia Na, no primeiro lance de, dessa campanha? O Terrell Sangues. Brincou com o Jonathan Scott Não no, no, no tiro da marcação não Brincou, dançou na frente do Jonathan Scott Jonathan Scott nem viu O Terrell Sangues passando por ele Terrell Sangues vindo seco para pegar o Big Ben Novamente, <risos> Big Ben Pé fraturado, nariz fraturado O Sangues vindo seco, pronto Na intenção de pegar a bola de volta Do Big Ben, e o Big Ben Fortemente, bravamente Segura aquela bola como se fosse A vida dele, Tira da marcação do Terrell Suggs e se livra da bola. O que a declaração do Al Michaels, que, era, que é o, o perdão, do Chris Car Collinsworth, que é o comentarista do Sunday Night Football até hoje, é, ficou bem icônica para de, de definir esse lance. É, é o, é o maior lance da história da NFL que não deu em nada. Porque o Big Ben ele se, livrou casa dele, se livrou do sec, jogou a bola fora e pronto. Mas foi algo tão absurdo do que o Big Ben fez para se livrar desse sec. De um esforço, de uma força. Não era qualquer jogador que estava em cima dele. Era o Terrell Suggs. E o Big Ben foi lá, se livrou dele, virou de costas, mandou a bola para a sideline. Ainda teve a inteligência de sair do pocket para evitar o Intestinal Ground, porque não tinha ninguém naquela região. Um lance completamente absurdo. E que quando o Big Bang entrar no hall da fama. Se, for, se tiver cinco lances memoráveis do Big Bang, esse vai estar tá figurando.
1: Exatamente, Ricardo. A gente teve essa jogada do Polo Amaro. Logo depois tivemos essa jogada do Big Bang. Ou seja, duas jogadas importantíssimas. E logo depois tivemos a terceira. Que talvez não. Eu posso afirmar que foi a maior jogada da carreira do próximo jogador que a gente vai citar. E eu sei que você lembra muito bem dessa jogada. Pode comentar, porque essa aí é sua. <risos>
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Faltando, faltando menos de três minutos para acabar o jogo. E Silêncio está sendo goal gol na linha de 9 jardas para o tal touchdown. O Steelers não conseguiu andar em quase nada a partida toda. E este surge ele. Eu amo esse jogador, eu sempre gostei dele. O Isaac Redman, o Red Mito, o running back de terceira descida. É o passe curto que o Big Ben faz para ele. O Redman, no meio da defesa do Ravens, dá uma giradinha, quebrando o teco e entra na end zone, um touchdown simplesmente espetacular, histórico para quem acompanhou aquele dia. A é, maior maior jogada de longe da carreira do Isaac Redman, que sempre foi um backup em Pittsburgh, e a gente conseguiu virar aquela partida faltando 2 minutos e 58 segundos para acabar é, em algo que. Se você for buscar Jogos onde a torcida, a torcida do Ravens Ficou calada Depois daquele touchdown do Redman Foi um clima Foi um anticlima assim, no estádio Que você não tem noção Por conta dessa sequência de fatos O Trips do Paulo Amaro O Big Ben se livrando do sack do Terrell Suggs <coughs> E o touchdown do Isaac Redman Isso tudo no intervalo de menos de um minuto de jogo Foi algo que O torcida do Ravens já foi embora é, Enfim o momento do, veio todo para o Steelers e permaneceu assim até o final do jogo, quando Pittsburgh venceu. Um dos jogos que é o, é o mais Steelers possível e que muitas vezes a gente não tem noção de como esse jogo foi importante para aquela temporada, a gente não lembra mas como comentamos no início o Steelers chegou 8-3 o Ravens chegou 8-3 e o Ravens tinha vantagem de já ter vencido o primeiro confronto direto contra o Steelers no Heinz Field então era vencer ou vencer para a se quisesse seguir é, com chances de ficar na City 2 da AFC e jogar os playoffs em casa. E essa vitória permitiu que o Steelers fosse... Chegasse até o Super Bowl contra o Packers, jogando em casa. Pegou no um... division justamente o Ravens, depois recebeu o Jets na final de conferência. E esse jogo teve esse peso todo. Se os Steelers não vence essa partida, muito provavelmente a gente não chega no Super Bowl daquela... Daquela temporada, teria que se encarar o Patriots no meio, da, no meio do caminho. É, enfim, a gente... Realmente, é um jogo que você fica sem palavras para poder comentar quando lembra daquilo, acho que o Everaldo Marques e o Paulo Toros naquele dia ainda estão perdendo a voz diante das reviravoltas que tiveram, e como eu disse, eu sou apaixonado, obviamente, pelo Super Bowl 43, é o um jogo que eu tenho muito na memória, é o jogo favorito de muitos seus estilos, e com plena razão, é um jogo extremamente importante para nós, mas essa partida eu tenho com carinho. Que eu, eu, eu digo, ps, um pouco de medo vai mas que é o meu jogo favorito por tudo isso que envolveu ele.
1: E a cereja no bolo, Ricardo, foi justamente o último lance do jogo. <risos> Uma quarta descida, na qual o Flaco estava com Ed Dixon livre para conquistar a primeira descida e de continuar a campanha. E ele simplesmente mandou um passe fraco com o famoso noodle arm dele. A gente sabe que o Flaco tem um braço muito forte, mas que em momentos decisivos, na maioria das vezes, ele parece que enfraquece sei o que acontece, sei que é, ele acaba vacilando e não foi diferente o Ed Dixon estava livre para receber o passe enquanto uma campanha, mas não o Flaco, apesar realmente pressionado pela defesa, mas estava livre para fazer o passe, tanto que não, a bola não foi desviada por ninguém, ele simplesmente lançou antes do Dixon e ali o jogo acabou e a nossa vitória foi de uma vez por todas selada
0: como não pode ser diferente, é sempre bom ver a cara de Codo do depois de um jogo como esse o Harbour sempre reclamando da arbitragem chorando tudo não mudou nada se você for ver o replay que o Germano vai postar na descrição deste podcast você vai ver que o Harbour não mudou nada, é sempre um prazer ver esse, esse tipo de coisa por parte do técnico do Baltimore Ravens o Silas conseguiu a vitória 13 a, vitória a 10 em Baltimore, novamente, com Ray Lewis, Ed Reed, Terrell Suggs, Haloti Ngata, Leroy McLean, todo mundo que tem direito naquela defesa que poucos anos depois seria campeão de Super Bowl, e o Steelers bravamente com Big Ben, seu pé quebrado, seu nariz quebrado, sem panther. <risos> Sem jogo terrestre, com um OL lastimável, foi lá e venceu e mostrou porque o Pittsburgh Steelers é o Pittsburgh Steelers, é aquela signature ring que o Mike Tony tanto gosta de falar e, infelizmente, a gente vê até hoje. Caminhando agora para, fim mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto nós fazer esse episódio. Foi foi de fato algo muito especial para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente viveu aquele dia. É costumo falar que essa é a principal essência do nosso podcast, a gente ser de torcedor para torcedor e poder compartilhar um pouco do que a gente viveu na época com um amigo ouvinte que não tenha vivido, algum amigo ouvinte que não lembre. Enfim, eu creio que a gente nessa direção consiga seguir muito bem e eu deixo o amigo Germano Coutinho para deixar suas considerações finais
1: de hoje. Por favor, Germano. Bom, estamos começando uma série nova aqui no podcast, né? Dessa, dessas análises de jogos marcantes dessa temporada. Ou melhor, dessa, dessa última década. E gostaria de pedir aos ouvintes que nos deem ideias, que nos deem sugestões acerca de jogos que eles gostariam de ouvir comentados por a gente. É, jogos que eles gostariam que a gente adentrasse um pouco mais, que a gente abordasse mais a fundo. Jogos marcantes Jogos que, enfim... Que foram importantes para a equipe... Nesses últimos 10 anos... Então, espero que gostem... <risos> espero que gostem dessa nova dessa nossa nova série... E... É isso... <risos>
0: e continuem mandando no Twitter... Jogos que ficaram marcados... Na memória de vocês... Nessa última década... É, como falei no início, eu gostei muito da pessoa que... Eu não lembro agora o nome do cidadão... Peço desculpa se você estiver ouvindo... Mas a, a referência ao jogo do Falcons... Foi bem foi bem legal. Que Foi o um jogo liderado, comandado pelo Denis Dixon, que me deu uma ainda. E o Mendel conseguiu levar né, a equipe à a virada.
1: Então, Eu não sou e... o Danilo, mas o nome do rapaz é o Bruno Braga.
0: O... <risos> Você não perde tempo, Germano. Muito bem. Então, Bruno Braga, obrigado pela lembrança. E. A minha consideração final é ainda dentro do eu falando sobre o episódio de forma geral, mas eu sou um dos caras mais apaixonados desses jogos de temporada regular que ninguém lembra. Eu sou louco por eles. Se tem um jogo que eu gosto de ver replay, são desses. Então, pode mandar no Twitter. Vamos conversar sobre, as, sobre essas partidas. Tem muito jogo por aí perdido que a gente nem lembra, mas se citar, você desperta na hora e vou evitar assim trazer spoilers dos próximos episódios sobre quais jogos a gente pode estar tá falando é, muito obrigado pela audiência de todos, não esqueçam que você pode ouvir o nosso podcast através do famoranet.com.br e também estamos disponíveis no Spotify no iTunes, no podcast no Deezer e na grande maioria dos, do, de quem hospeda podcast pelo pela rede mundial de computadores, tá bem? Um grande abraço para vocês e até mais.
1: Yeah, uh -huh, you know